0: Moin moin und herzlich willkommen zu eurem und zumindest unserem Lieblingspodcast aus der Trägergarage Hase und Möwe. Moin moin, ich bin Lore, ich bin die Möwe.
1: Moin, ich bin Sönke, der Hase.
0: Jawohl. Na, ihr Lieben, wie geht es euch? Seid ihr im Stress? Seid ihr entspannt? Wenn ihr mal so bei euch auf die Arbeit schaut, was passiert da gerade? Wir wollen heute ein bisschen über ein Thema reden, das, das kennt ihr alle vom Privat oder aus der Arbeit. Und das Thema ist Konflikte.
1: Also alles andere als Entspannung.
0: <lacht> genau, wenn es mal unentspannt wird. Ne, wenn man Konflikte hat mit Menschen, wenn sich Themen miteinander streiten, da wollen wir heute mal reinschauen. Und ich glaube, vom Timing her ähm, passt es ganz gut. Denn wenn wir so ein bisschen auf die aktuelle Lage schauen, wenn man sich anguckt, was ähm, in der Wirtschaftswelt gerade so passiert, ne, das kann man ja... Äh, auch bei uns den offiziellen Zahlen entnehmen oder wenn man sich mal die US-Tech-Branche anschaut, wo sie gerade von Meta, Amazon bis hin zu Spotify tausende und abertausende Menschen entlassen, ganz viele Unternehmen ähm, sich umstrukturieren, restrukturieren, neu organisieren oder neu ausrichten wollen, dann sind Konflikte halt vorprogrammiert. Klar,
1: aber auch im normalen Leben kennen wir das Phänomen Konflikt. Ne, da braucht man, sage ich mal, nur den Blick in den Heizungsraum werfen oder beziehungsweise auf die Rechnung, die man dann bekommt. Oder was auch immer, alles wird teurer, alles wird irgendwie limitierter und manche Menschen äh, sorgen vor, ne, haben die Lagerräume voller Konserven <lacht> und so, Blackout und so.
0: Andere Leute haben Kinder, die wissen auch, was Konflikte sind. <lacht> Richtig. <lacht> Ja, und wir wollten heute mal einen Blick darauf werfen, wenn ihr euch in einem Konflikt befindet mit Kollegen, Kolleginnen, Partner, Partnerin, ähm, Kindern, Freunden, wem auch immer, vielleicht mal eine Perspektive darauf eröffnen, wie man ein bisschen gesünder damit umgehen kann. Da stellt sich mir die Frage, wenn du sagst gesünder
1: Umgang oder damit umgehen,
0: ist denn per se ein Konflikt negativ? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mal eine schöne Formulierung gehört, die fand ich ganz cool. Konflikte sind, sind Warnblinkanlagen für nicht erfüllte Bedürfnisse. Hm. Ja, wenn ein Mensch will irgendwas, wünscht sich irgendwas, braucht irgendwas und wenn das nicht erfüllt wird, dann ähm, gibt es da eine... Ein, ein, ein Vorwärts hinzu, ich möchte aber mein Bedürfnis erfüllen. Und das stößt dann häufig auf die Gegenbewegung anderer Menschen. Mhm. Von daher kann man aus einem Konflikt erstmal schon mal ableiten, ah, guck mal, da hat jemand ein Bedürfnis, das nicht erfüllt ist, einen Wert, der verletzt wurde ähm, oder ähnliches. Von daher, nö, ganz grundsätzlich Konflikt sind nicht negativ. Sie können es natürlich werden, wenn sie heiß werden, wenn sie eskalieren, dann kann das schon auch an die Substanz gehen. Ja,
1: wenn sie heiß werden und eskalieren. Also könnte man auch sagen, es gibt ähm, unterschiedliche Arten von Konflikten und natürlich dementsprechend auch Bedürfnisse. Und ich habe ähm, auch mal ein, ein Blickes gehört über die Magie des Konfliktes und der Titel sagt es ja schon, die Magie des Konfliktes. Reibung erzeugt Wärme. Und das ist ja quasi ein Spruch, der auf viele Sachen abzielt und auch beim Konflikt das ist es ja erstmal per se gut, wenn man einen Konflikt hat, dann trägt man das aus, wenn man ihn denn richtig führt. Und man kann im Vorwege, und da hat ja jeder auch so seine eigenen Sensoren, um zu gucken, was ist das denn gerade für ein Thema, was da aufpoppt, was ist der Kern dahinter? Und ich fand die Aufteilung oder die Einteilung ganz hilfreich, zu sagen, ist es jetzt ein beziehungstrennender Konflikt oder ein beziehungsfördernder Konflikt. Mhm. Um erstmal zu unterscheiden, so ist es was, wo ich Energie bekomme, wenn ich diesen Konflikt eingehe und auch zu einer Lösung bringe, die dann allen Beteiligten in diesem System ähm, helfen, oder kostet mich das Energie? Und es ist eher ein negativer Konflikt, ein trennendes.
0: Mhm. Ja, ich überlege gerade, das. In, in welchen Situationen das so so, so trendscharf äh, zu erkennen ist. Ähm, also ist damit gemeint, dass ich mir überlegen sollte, wenn ich diesen Konflikt in Zukunft gelöst haben werde, oder wenn wir unseren Konflikt in Zukunft gelöst haben werden, äh, wie ist, ist die Chance dann da, dass es besser wird? Mhm. Okay, ja das ist schon mal eine gute Frage, die man sich so ein bisschen ne, als in die Zukunft geschaut. Du hast ja Bedürfnisse
1: gesagt, also kann... Ist ein Bedürfnis erkennbar oder kann die andere Seite, so nenne ich sie jetzt mal, oder man selber auch das Bedürfnis benennen?
0: Mhm. Das okay. Genau. Worum geht es? Da sind wir nämlich dann genau bei der Frage, was ist eigentlich der, der Kern dieses Konflikts? Und da kann man sich mal ein bisschen vorarbeiten. So, okay, zum Beispiel klassisch gibt es Zielkonflikte. Ja, wir wollen woanders hin am Ende. Es gibt aber auch Methodenkonflikte. Wir wollen vielleicht zum gleichen Ziel, aber wir wollen unterschiedliche Wege gehen. Es gibt Verteilungskonflikte, ne, Budgets, Ressourcen, wie machen wir es, ob das Zeit ist oder, oder Geld. Äh, oder es gibt Wertekonflikte, wo man sagt, die Art und Weise, wie du handelst, verletzt einen meiner Werte. Äh, und es gibt nicht zuletzt, äh, und das ist so immer ganz spannend, so eine Kopplung aus äußeren Konflikten und inneren Konflikten, äh, denn wir alle haben in uns ja auch so eine gewisse Pluralität, widersprüchliche Wünsche und äh, auch so kann ein Konflikt, der, den man im Inneren hat, nach außen getragen werden oder ein Konflikt, den man im Außen hat, so einen inneren Konflikt anstoßen.
1: Generell könnte man ja sagen, ähm, dass ein Konflikt entsteht, wenn es eine Unterschiedlichkeit gibt, also eine sogenannte Ambivalenz mhm. Also immer das, was man vielleicht selber trägt, mit dem Äußeren, nicht übereinstimmt. Und wenn man jetzt mal das nochmal auf die Unterteilung sieht, ist es fördernd oder trennend eher, dass es da auch eine Unterscheidung, eine weitere Komponente in Richtung Macht oder Beziehung gibt. Mhm. Oftmals sind ja so Ambivalenzen, denn so, wenn ein Standpunkt auf Verharrung aus ist, kommt das ja nicht weiter. Und dann läuft es ja eher in die Frustration rein.
0: Mhm. Genau, da ist dann so ein bisschen die Frage, wie gehe ich äh, so mit dem Konflikt um? Ähm, weil oftmals führen Menschen eigentlich Positionskonflikte. Also ich nehme diese Position ein und du nimmst diese Position ein. Und dann ist das schwer, in ein Miteinander irgendwie zu kommen. Häufig ist es sehr viel förderlicher für einen Konflikt, wenn man sich fragt, okay, welche Interessen stehen denn hinter diesen Positionen? Weil Positionen sind erstmal konträr und die kannst du meistens per Definition gar nicht übereinbringen, wenn man die Ebene da drunter schaut, was sind die Interessen, die diese, die diese Position mit sich bringen. Das kann ja auch ein Rollenkonflikt sein, den man hat entweder im Inneren oder auch, was, wenn es um Befugnisse geht oder oder na, die, die Ambivalenz ähm, in, in, in verschiedenen Rollen, die wir so in uns haben. Und dann zu fragen, okay, was ist denn eigentlich mein grundlegendes Interesse, unabhängig davon, was jetzt hier eine Position ist, die ich vertrete. Weil dann kann ich, ja, in Verhandlungen gehen. So, und dann ist noch die Frage, ist so ein Konflikt, ist der gerade heiß oder ist der kalt? Also sind wir in einer emotional aufgeladenen Situation, dann ist es nämlich total sinnvoll, erstmal Ruhe reinzubringen, erstmal das Tempo rauszunehmen, erstmal darüber zu sprechen, okay, was was ist denn mein Grundbedürfnis, wie du es gesagt hast, formulier doch bitte deins, deine, äh, deine Grundinteressen, die du hast. Oder wenn es ein kalter Konflikt ist, ne, das ist, man, man redet schon eigentlich nicht mehr miteinander, man schweigt sich mehr an, man ist vielleicht eher so passiv-aggressiv, dann kann es durchaus sinnvoll sein, den erstmal ein bisschen in Bewegung zu bringen und die Emotionen, die sich bisher noch verschlossen haben, erstmal ins Licht zu holen. Provozieren? Das könnte dann in Form von Provokation sein, ähm, wenn man jetzt jemand als Begleitung hat, Konfliktberater, der würde vielleicht genau das tun. Na, mal so ein bisschen anpieksen und sagen, jetzt sag doch mal, was du wirklich willst, anstatt nur immer dich umzudrehen und mit den Augen zu rollen.
1: Wobei hier kommt natürlich auch das Thema Empathie mit rein. Ist die andere Seite überhaupt in der Lage, solche Provokationen oder solche Anpiekser, wie du sie nennst, zum einen erstmal wahrzunehmen und dann auch so umzumünzen, zu verarbeiten, dass auch was Konstruktives rauskommt. Oder verhärtet man die Fronten dadurch. Mhm. Das ist natürlich ein wahnsinniges äh, Fingerspitzengefühl, was man dort braucht. Und wenn man sich, du hast es vorhin gesagt, Kinder anschaut, dann ist man ja schnell auch äh, an, an so einer endlichen Geschichte. Und wir haben ja auch ganz viel erwachsene Kinder in Unternehmen, in Organisationen wo sich das gleiche Verhalten eigentlich ablesen lässt. Mhm. Ne? Menschen äh, verhärten sich in ihrer Meinung und spielen am Ende nur noch Macht aus. So Und da ist ja die Frage, wie geht man damit um? Ne? Zieht man sich zurück? Oder lasse ich das überhaupt ran? Wie kann ich gelassen damit umgehen, dass es mir nicht schadet? Ähm, weil viele Dinge kann ich vielleicht auch nicht ändern, wenn ich gerade so in beziehungstrennenden Konflikten bin. Da wird man am Ende vielleicht ja, sowieso als Verlierer rausgehen. Ja, vollkommen möglich. Und bei, ähm, bei Kindern, da finde ich, also so, so ein Beispiel, was ich was bei mir in Erinnerung geblieben ist, was so eine weise Frau mir mal erzählt hat, von ihrer Enkelin, ein Konflikt, den jeder kennt, der Kinder hat oder der zumindest, sage ich mal, mit Kindern schon mal ähm, zusammen war. ne Also das Händewaschen vom Essen ist ja irgendwie so ein gesetztes Ritual und total wichtig. Nicht wahr? Nee, absolut. Ja, äh, genau. <lacht> und ähm, so ähm, hatte sie dann auch ihrer Enkelin gesagt, Mensch, doch mal die Hände. Und die hatte, die Enkelin, die hatte keine Lust. Nein, Oma, mache ich nicht. Und sowieso, du bist echt eine dumme Kuh. So, und der normale Konflikt, jetzt könnten wir mal so projizieren auf Tagesgeschäft, was passiert. Na, jemand gibt mir einen Impuls, der provoziert oder der, wie reagiere ich darauf? Und weil ich das so sehr erinnere, fand ich das so bemerkenswert. Sie hat ganz gelassen ein Lächeln aufgesetzt und sich zurückgelehnt und gesagt, schau mal, ich glaube, ich nenne jetzt mal irgendeinen Namen, schau mal, liebe Anne, guck mal, also ich habe studiert, ich habe einen Job als XY gehabt und also dumm, nee, also dumm kann ich ja nicht gewesen sein. Und guck mal, ich habe zwei Beine, ich habe Arme, ich stehe nicht auf einer Wiese, also eine Kuh kann nicht, Anne, du musst dich irren. Und beide haben darauf gel daraufhin gelacht mhm. und sind dann wieder in einen Modus gekommen. Und ich glaube, das Potenzial, wo ein Konflikt in negative Bahnen kommt, ist genau dieses Hochschaukeln, dieses, ich kriege einen Impuls und ich muss zurückschießen, um mein Machtniveau wieder anzuheben und um anzupassen mm. und das ist glaube ich das vergiftende was wir gerade in unserer Gesellschaft auch so sehr sehen da brauchen wir in die Politik in was auch immer schauen
0: und da ist die Frage also was können wir tun und das ist da, da kann man ähm, das ist ein schönes Beispiel weil da kann man genau darauf zurückkommen sich zu überlegen was ist der Kern dieses Konflikts weil in, in vielen Konflikten das kennt jeder ähm, da da sind ja irgendwann nicht mehr Sachthemen oder grundsätzliche Interessen miteinander in Konflikt, sondern Egos. Ja, man fühlt sich im eigenen Ego angepiekst, ähm, geht, ver verbarrikadiert sich und schon hast du am Ende einen Positionskampf. So, habe ich recht oder hast du recht? Ähm, wenn man es schafft, dem Gegenüber erstmal, es ist nicht leicht, aber dem Gegenüber erstmal zu unterstellen, dass er oder sie sicherlich gute Gründe hat, aus der eigenen Perspektive, diese Position zu vertreten. Ja, nicht im Sinne von, okay, der oder die macht das jetzt, weil er oder sie ist doof oder will mich dissen, sondern okay, ich, ich glaube, ich habe gute Gründe, meine Position einzunehmen, also gestehe ich dir zu, du hast gute Gründe, deine Position anzunehmen, Das wäre schon mal ein guter Anfang. Und dann kann man darauf schauen, worum geht es denn jetzt wirklich? Wollen wir was Unterschiedliches erreichen? Wollen wir einen anderen Weg dahin nehmen? Geht es um irgendwelche limitierten Dinge und es geht darum, wie wir sie uns aufteilen? Geht es vielleicht um die Rolle? Vielleicht ging es in dem Fall um die Rolle, dass die Großmutter sich in der Rolle gesehen hat, ich, liebes Kind, weiß es besser und ich ordne jetzt etwas an. Und das Kind sich in der Rolle gesehen hat, ich bin hier Befehlsempfänger und muss immer tun, obwohl ich nicht will. Und dann hast du, kann man so sagen, ah, okay, okay. Das ist ja interessant, da kann man darüber anfangen zu reden. Nur wenn man halt also dafür muss man halt sein, dieses Ego-Status-Ding für einen Moment so ein bisschen zurückfahren. Und ja, wir haben alle innere Kinder Kinder in uns. Wir haben aber auch alle Erwachsenenanteile in uns. Und da, na, da kommt wieder Achtsamkeit ins Spiel, sich zu sagen, okay, da kommt so ein Impuls und der will gerade mein inneres Kind antriggern. Aber ich könnte ja auch mit einem Erwachsenenanteil antworten. Das so ein bisschen Transaktionsanalyse beschreibt das auch so. Okay, welche Ichs hast du in dir und welches wird gerade angestoßen? Und wenn du aus diesem angestoßenen Anteil antwortest, dann ist das nicht immer sinnvoll, sondern reflektiert, okay, mit welchem Anteil möchte ich jetzt äh, überhaupt erstmal antworten? Hm.
1: Ja, aber das ist natürlich high-end. Ne? Also das ist ja, ja richtig ja. schwer. Da steckt ja ein wahnsinniger, eine wahnsinnige innere Arbeit hinter. Da kommt man ja nicht von alleine drauf, geschweige denn, dass jeder dieses Werkzeug zur Verfügung hat. Das ist ja, und in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, im Job sind das ja meistens Bereiche, die ja nicht auf der Agenda stehen. Ganz im Gegenteil. Und du hattest es ja gesagt, die Zeiten, die sind schwer gerade so, auch bei uns. Und da fällt man ja immer wieder auf das zurück, was man im inneren Kern hat. Und das sind ja, wie immer, meistens Flucht und Kampf oder Ohnmacht.
0: Ja, und gerade jetzt so, ne, du, du erzählst das ja oft in unseren, in unseren Workshops hier, so das Thema, das grundsätzliche Anspannungsniveau ist halt gerade hoch. Ja, ob das jetzt hier bei der Arbeit ist, wo gerade viel Veränderung stattfindet, ob das in Familien ist, wo plötzlich äh, die Einkäufe teurer werden. Ähm, das ist, sorgt gerade an vielen in vielen Bereichen bei Menschen dafür, dass das Anspannungsniveau höher ist und dann wird es umso schwerer ja, zu sagen, okay, aber ich schaffe es genau jetzt, so eine innere Gelassenheit mir zu bewahren oder anzutrainieren, äh, um auf diese ganzen Konflikteinladungen, die da so kommen, die man ja teilweise auch selbst rausgibt, ähm, halt nicht aus einem inneren Kind heraus zu antworten oder so einer Ego-Perspektive, sondern als reflektierter, erwachsener Mensch.
1: Ja und das geht halt nicht im Konflikt meistens, sondern muss vorher passieren. Also wenn es einem Unternehmen oder Menschen gut geht, sollte man investieren. Mhm. Also, das heißt also sich da eine gewisse ein dickes Fell antrainieren oder einen Werkzeugkasten aneignen, um dann entsprechend auch darauf ja, reagieren zu können, weil eins ist sicher. Also das sage ich auch, oder wir immer ganz oft, nach der Sonne kommt Regen und nach Regen kommt Sonne. Also das heißt, die nächste Krise, der nächste Konflikt wartet ja schon um die Ecke und viel zu oft, ja erlebt man Menschen, die sagen, ach, wenn das erstmal passiert, dann geht es mir gut. Ja. <lacht> dann habe ich das
0: Glück. Ja, also. das, ich kenne Ich habe früher sehr oft so argumentiert. Wenn ich erstmal das geschafft habe, dann, ja, was eigentlich dann? Dann kommt ja das Nächste.
1: Richtig, also das, mhm. das ist ja ein ständiges Auf und Ab. Und das ist ja auch gut so, weil wir, daran wachsen wir ja. ja. Durch Konflikte, durch Krisen
0: Total Und was du eben sagtest, So im Konflikt ist es meistens schwierig. Im Idealfall nimmt man sich schon vorher so ein bisschen diese diese... Position der inneren Gelassenheit ein. Als erste Lerneinheit wäre es vielleicht am einfachsten zu sagen, direkt nach einem Konflikt oder wenn man schon einen Konflikt hat und man dann da rausgeht, dass man dann sagt, okay, lass mich noch mal kurz resümieren, was ist da gerade passiert, wenn ich meinem Gegenüber erstmal grunds grundsätzlich zugestehe, dass der wahrscheinlich nicht einfach nur Kacke ist, sondern für sich irgendetwas möchte und ich auch für mich etwas möchte. Also diese Reflexion, im Nachhinein, ähm, im Idealfall auch nicht erst viel später, sondern relativ kurz danach. Und wenn man das nämlich trainiert, also zum einen sorgt es das dafür, dass man im nächsten Gespräch anders mit den Menschen umgehen kann, mit dem man einen Konflikt hat. Und je mehr man das trainiert, das immer direkt danach zu machen, dann, das, das sickert ja irgendwann so durch. Da sind wir wieder bei den Themen, unserer, wie unser Gehirn Gewohnheiten annimmt, auch Denkmuster, Denkstrukturen. Das sickert irgendwann so ein Stück weit durch, dieses Denkmuster Bleibt so als neuronales Netzwerk bestehen, das wird immer kräftiger und irgendwann wird es dir dann auch gelingen, direkt in einem Konflikt zu sagen, Moment, was passiert hier gerade? Worum geht es eigentlich gerade wirklich mal von den Positionen abgesehen, was sind denn die Interessen, die dahinterstehen? Also, man kann das, man, man kann sein sein Gehirn an der Stelle auch nochmal mal kurzer Literaturtipp: Tiny Habits, äh, ein Buch, auf das uns äh, Tim Bartsch gebracht hat. Ähm, man kann das tatsächlich, man kann sich selbst nutzen um solche Dinge zu Gewohnheiten werden zu lassen, Routinen bilden. Und gerade im Bereich Konflikte kann das total helfen, um dann im richtigen Moment irgendwann in der Lage zu sein, zu reflektieren und nicht mehr immer nur danach.
1: Ja, also was ich auch ganz schön finde, es sind ja manchmal wiederkehrende Konflikte. Also ob es nun Situationen sind, Personen sind, Themen sind, die immer wiederkehren. Also das ist so. Mhm. Und manchmal ist ein Konflikt ja halt auch so sehr verfahren oder die Narben sind so schmerzend, dass äh, das äußere, das, ähm, oder auch, keine Ahnung, das äußere Umfeld, wie kannst du jetzt noch da in die Kooperation gehen? Mhm. Und für mich ist da so ein Punkt, dass man unterscheiden kann zwischen auch das Positive im Menschen sehen und ich, ich kann vergeben. Das heißt nicht, dass ich alles auch verzeihen kann.
0: Mhm.
1: Und das, finde ich, ist auch eine wichtige Thematik, um auch stabil in die Zukunft gehen zu können, in einem Miteinander gehen zu können. Weil es gibt super viele Abhängigkeiten, sei es im Unternehmen oder sei es im Privaten, wo man einfach miteinander in dieser Ambivalenz, also der Unterschiedlichkeit, leben muss. Also da ist das Wort muss auf, weil mhm. du kommst aus Systemik manchmal nicht raus. Und da ist ja die Frage, wie gehe ich da mit mir oder der Situation oder den Menschen um? Und das nennt man denn ambiguität mm -mm. also die toleranz mit dieser unterschiedlichkeit zu leben
0: widersprüchlichkeit
1: oder ja. widersprüchlichkeit und ich glaube diese gelassenheit die du auch gerade sagst oder auch der der liebende blick einer großmutter mm -hmm. zu haben auf situationen auf menschen und das immer wieder zu trainieren ist halt gerade in der heutigen zeit ähm, total gut im konflikt selber wenn die Emotionen hochkochen man selber merkt, das brennt gerade so sehr im Magen oder in der Brust und die Muskeln spannen sich an, Adrenalin wird ausgeschüttet, dann hilft es durchaus, und du hast Achtsamkeit ja schon mal gesagt, einmal zu sagen, so, und jetzt steige ich aus. Stopp. Ich steige aus, ich gehe nicht mehr mit, da jetzt mit rein und er wieder, erwider, er wieder, sondern hol einmal Luft, tief, schaue auf die Situation bewerte, beobachte und frage mich dann, so wer möchte jetzt antworten? Das innere Kind, der innere Erwachsene oder wer auch immer da noch ja, im inneren Team innere Anteil ist. Anteil, genau, ja. Welcher innere Anteil. Genau, welcher innere Anteil möchte da antworten? Und oftmals ist ja der Gegenüber, der den Konflikt hervorruft, ja auch ein Teil von einem selber. Sonst würde er ja kein Konflikt hervorrufen. Ne? Also ich glaube, das nennt man denn Schatten. Hm. den man so in sich trägt also da ist ja auch irgendwas was da ist und dem einfach einen positiven aspekt gibt und dann die reaktion rausgibt als wenn man gleich los hustet oder brüllt und das im prinzip nur noch viel schlimmer macht ja. und das sind die kriege die wir heute sehen die so oft
0: entstanden sind Und so eine typische systemische frage wäre ähm, was ist das gute an diesem konflikt ja, wer, was, wer profitiert von diesem Konflikt? Ähm, was sind die Kräfte, die dafür sorgen, dass dieser Konflikt nicht gelöst wird? Ähm, weil manchmal, äh, es, es gibt Menschen, die sind so, die mögen sich zum Beispiel in der Opferrolle. Da fühlen sie sich am wohlsten. Oder auch in so einer Angreiferrolle. Da gehört das so ein Stück weit zum Selbstbild, beinahe zur Identität Konflikte zu führen, auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Von daher ist das Thema Konflikt da total vielschichtig. Du hast eben noch mal ein Thema, das würde ich, habe ich gleich abgespeichert, vielleicht für eine der nächsten Podcast-Folgen, Vergebung. Mhm. Ähm, Gibt es auch, äh, kann man auch sehr, sehr schön drüber reden. Ähm, ja, für euch, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen in den Konflikten, die ihr habt, einmal zu überlegen, was sind vielleicht die guten Gründe meines Gegenübers. Der liebende Blick einer Großmutter auf sich selbst, auf eine Situation, auf andere Menschen. Äh, Im Falle einer Eskalation einfach sich selbst mal einen Stopp zurufen, zurücktreten innerlich, durchatmen. Und sich immer zu fragen, welche Interessen, welche Bedürfnisse stehen gerade hinter, diesem, hinter diesen Positionen. Ähm, weil Positionen können nicht, gut miteinander verhandeln, aber man kann über Interessen und Bedürfnisse miteinander sprechen.
1: Darum lohnt es sich auch immer zuerst erstmal in die Wahrnehmung zu kommen, zu hören, was sind denn meine Bedürfnisse? Genau. Also was möchte ich? Und es lohnt sich dann im Weiteren auch immer
0: in die Kooperation zu gehen, ins Gespräch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr seid die nächsten Male wieder dabei. Und bis dahin. Ciao, ciao. Loai, Möwe. Euer Hase Sünke. Bye, bye. Peace.